0: con diferente cooperativa segunda pasada bio bio tercera pasada emol cuarta pasada 24 horas siguiente página nos vamos a CNN para tener una idea medianamente normal y no quedaría el times Times ya tenemos suficiente información. A ver, ¿qué pasó? ¡Ay! Oh, no puede ser un ataque de inteligencia. ¿En serio? ¿Hay gente que recibe un sueldo por escribir esto? Región metropolitana vivió el invierno más cálido del que se tenga registro. Eh, ¿Ya hay alguien en Santiago que eso no lo supiera? No tuvimos precipitaciones. Pasamos frío, pasamos calor, pasamos frío, pasamos calor. Pasamos encerrados. Ya. Vámonos a la FP o sea, Y en serio, les pagan. Les pagan por eso. A mí no me dan ni un chocolate. Ni un café frío. Ay, ay, ay. ¿Por dónde empiezo? Los diputados integrantes decidirán si el proyecto pagará impuestos... Y si se permitirá un segundo retiro a pensionados por renta vital. La esperada sesión clave de la Comisión de la Constitución. Hoy día vota en particular el cuarto retiro. La sesión partirá a las 3 de la tarde. Mira tú, ¿eh? Partieron. Bueno. Comenzó el juego. Llegó el famoso miércoles 22 de septiembre. pequeña inaludible en la que se iba a empezar a hablar acerca de... El cuarto retiro. Sabremos si viene con todo, viene con nada, si hasta aquí llega, si fue una buena idea, o si el genio de la lámpara simplemente se fue de vacaciones, y por más que busquemos, no va a responder. Entonces tendremos que irnos preparando para tener un enfrentamiento adecuado. A ver... Mm -hmm. Ta -ta 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 Según dice el ministro de Hacienda, se lamentó que en materia previsional la política no ha estado a la altura. Y se aseguró que pese al ingreso de la ley corta, del gobierno no ha tirado la esponja la reforma al sistema de pensiones que impulsa desde noviembre del 2018 y que permanece en el Senado en el segundo trámite desde marzo del 2020. Entre los aspectos que hay, figuran el aumento de la pensión vaya, que de 176.096 pesos hasta unos rotundos 178.958 pesos. Y la creación de un seguro antilagunas previsionales que pagará el seguro de cesantía, además de ampliar la cobertura del pilar solidario del actual 60% al 80%, apuntando a llegar a la clase media e incorporar a más de 500.000 pensionados. Ay. En los medios, el señor Rodrigo Cerda manifestó que en el Ejecutivo esperan que se apruebe rápidamente... Toda esta serie de cambios, toda esta serie de procesos en la reforma de las pensiones. Porque hay chilenos que están esperando esta mejora desde hace mucho tiempo. Resultando asimismo que uno de los objetivos de la iniciativa es que hay una clase media que está entre el 60 y el 80. Que no tiene ayuda del Estado en materia de pensiones. Y bueno... Estamos tratando de extenderlo a ella. Recordó incluso que al inicio de este gobierno la pensión básica era de 104 mil pesos. Y sí, yo me acuerdo. Con esta subida se explicó que hoy podríamos tener un chileno que tiene una pensión, por ejemplo, de 200 mil pesos, pero que es completamente autofinanciada. Y si extendiéramos el pilar solidario, su pensión podría subir a mil pesos de forma permanente. Un aumento de más del 50%. Permanente. Y claro, ya mil pesos es una cifra manejable. ¿Mucho? No. ¿Poco? No tanto. ¿Alcanza como para hacer más cosas? Sí. Siempre, un poco más siempre alcanza. Pero voy a seguir insistiendo mientras las cosas estén caras. Mientras sigamos esperando que suban los montos para tener más dinero, ¿está todo más caro, pues? ¿Podrían bajar un poquito los precios? ¿A little? Criticó en ese marco que eventualmente este avance en el cuarto retiro de pensiones, que era un punto, si se realiza la parte de la pensión que es autofinanciada, uy, va a disminuir. De hecho, si pensamos que una persona ha hecho tres y hará un cuarto retiro, podría disminuir en 40% o más. Uy. Entonces, por un lado, vamos a estar tratando de mejorar las pensiones con ayuda del Estado, y por otro lado disminuiremos mucho su pensión autofinanciada. Uh, ah, yeah. ya. Además, aún en el escenario de pandemia, estamos tratando de decirle a la gente que va a tener una ayuda del Estado con el ingreso familiar de emergencia. En ese sentido es que el diálogo con parlamentarios ha ido en la línea de transmitirles el hecho de que creemos que en este caso el retiro es muy distinto de los anteriores, um, ya, yeah. y que va a tener efectos diferentes, um, um, ya. Yeah. Por eso también creemos que es muy importante preocuparnos de las pensiones hacia adelante. Y ahí eso se enlaza con este segundo proyecto. Pero que no es que la ley corta esté pensada para detener el cuarto retiro. No, no, no. No. Jamás. Mm. No. En cuanto a la reforma que se tramita en el Congreso desde hace casi tres años... No hemos podido llegar a un acuerdo en la ley larga por muchas razones. Pero lo que sí, siempre conversamos y muchos parlamentarios, incluso de oposición, nos pidieron que avanzáramos con esta ley corta. Entonces estamos tomando esa parte. Ah. Oye, a esta gente le pagan por retórica, ¿no? Y dicen que yo me doy vueltas. Lamentablemente no. ...en las palabras... ¿Okay? no, no quieren saber nada más, Dijémoslo. ...lamentablemente no hemos podido ponernos de acuerdo... ...tenemos un proyecto de ley larga hace mucho tiempo en el Congreso... ...que pasó la Cámara Baja... ...pero en el Senado no ha podido seguir avanzando... ¿No? ...¿le faltará humildad? ...puede ser... ...buenas tardes, ¿me puede revisar esto? ...gracias, con humildad... ...la política no ha estado... Suficientemente a la altura Hay que reconocerlo Ah, tiene que bajarse más Pero al final del día Lo que realmente les importa a los chilenos Es el aumento de sus pensiones Más allá del sistema Con todo afirmó que el gobierno No ha desechado la reforma previsional uh, Ya me aburre A pesar de impulsar ahora la ya mencionada ley corta no hemos tirado la esponja porque lo más relevante para los chilenos es que aumente los fondos de pensión y seguiremos conversando en la medida que haya espacios, pero tenemos que reconocer que nosotros no somos mayoría en el Congreso y por lo tanto tenemos que tratar de llegar a un acuerdo. Los aumentos en el pilar solidario que propone la ley corte utilizarán recursos que el Ejecutivo espera recaudar modificando algunas exenciones tributarias el jefe de la billetera fiscal defendió que estamos subiendo pensiones de forma permanente y necesitamos financiamiento permanente para hacerlo sostenible estamos tratando de reducir exenciones tributarias en algunos sectores que tienen beneficios tributarios que en su momento fue para incentivarlo y que tuvieran mayor actividad económica pero también llega el momento de revisarlo y oh, bueno se entiende, ¿no? No, no entiendo. Como que me están hablando del B2B, el B2C, el punto de reflejo, ¿no? el fire, el vault, el beer, el tall, el Ya, paren de gozar. El tema sigue siendo el mismo. ¿La gente necesita tener un fondo de pensión decente? Sí. ¿Lo tiene? No. Los fondos están alcanzando, por un lado, los capitales que cada uno de nosotros hemos agregado a los fondos de pensión a través de esos descuentos a final de mes, se han ido trabajando. Y sí, si nos ponemos a revisar claramente de acuerdo a la forma en la que se distribuyen desde la A hasta la E, varios hemos logrado un incremento. Sí, hay que decirlo. Pero por otro lado, voy a ese sueño, necesito más café. Los capitales no alcanzan. Y no alcanzan porque. No, a ver, ¿cómo te lo explico? Hace unos años, ¿cuánto te costaba un empanán, una fonda? A ver, ¿1.100 pesos? Lucas, lucas y media. Y ahora, más clarito el ejemplo, no te lo puedo dar. Quiero un café. Y un chocolate. Bueno, también. Hace tanto tiempo. Botellas de vino por 21.800. Wow, impresionante. Sí. Y esto otro, ocho botellas por 80.000 pesos. Oh, es toda una oferta. Claro, Montconde de Marras, obvio. Pero me van a regalar un vino, pero es la noción. No, me van a enviar un corcho. No, me van a enviar una etiqueta. No me van a enviar nada. Así que no sé por qué me aparece este pop-up cuando estoy leyendo noticias. noticia. Que de alguna manera me afecta, porque yo no tengo auto, sí, por eso me afecta. Y me afecta porque tengo que movilizarme. Y como tengo que movilizarme, igual tengo que pagar el uso de un auto y el pasaje y todo lo demás. Cámara Baja rechaza rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles. Oh, ¿Y por qué? ¿Por qué? La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó rebajar en un 50% el impuesto específico a los combustibles. La determinación fue aprobada por 64 votos a favor, 61 en contra y 20 abstenciones. 125, 135. De acuerdo a lo indicado desde la Cámara Baja, la iniciativa tenía como objetivo rebajar el impuesto específico a las gasolinas, automotrices y petróleo diésel por medio de una modificación de la ley 18.502 que aborda dicha materia. El debate respecto a dicho proyecto de ley tuvo opiniones divididas tanto en el oficialismo como en la oposición. A pesar que la moción surgió como parte del dicho y del diremos de parlamentarios de Chile Vamos, el gobierno les dijo, eh, eh, tapita, no next. Y no fue en, en específico, el autor de la moción fue el diputado independiente de Chile Vamos, Álvaro Carter. Carter. No puede ser González, ni Flores, ni Pérez, no, Carter. Y después me dicen... que. Bueno, ya, ok, ya. La migración es un tema, pero bueno. La que fue firmada por sus compañeros de bancada, Sandra Amar. ¿Amar? Yo conocí a Camila Amor, pero Amar... Bueno, ya. Ok. Coméntale la Cami hace tiempo que no me habla. Espero que esté bien. Y Rolando Rentería. ¿Rentería? y los apellidos poco comunes que estoy viendo a su vez el proyecto camila ¿cómo se llama zarzar amor zarzar amor eso a su vez el proyecto en cuestión planteaba una rebaja del 50% de dicho impuesto la que sería aplicable en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo Ingreso de la ciudadanía Considerando además que la disminución Se debía mantener hasta que cesara El acontecimiento que lo motivó Así como también las consecuencias ¿Tendrán claro lo que están diciendo? A ver, primero ¿Qué problema tenemos nosotros? Sabemos que el combustible Viene de todos esos dinosaurios que ubican el concepto, ¿no? Dinosaurio, presión. Sí, más o menos eso. Pero, una vez que los fondos reales de petróleo son tratados y sacados a la tierra y convertidos en distintos elementos, como el asfalto que está en las callecitas, como las benzinas, como la parafina y otras cosas, viene de mano el problema con las fronteras, el problema del transporte la carencia de elementos, las guerras que tienen los distintos países que de alguna manera son buenos productores de estos elementos, puedo seguir revisando variables e incluir de pronto el coronavirus, que generó una respuesta en la industria bastante dura, bajando los aranceles y las opciones reales de poder contar con una alternativa. Resultado, caos. Después de eso, se generó un continuo crecimiento del valor del combustible. Por la razón A, B, C, D hasta la Z, y empezaron a combinar con A1, A2, A3, y de ahí ya no sé qué número van. Entonces, esto de la disminución que debía mantenerse hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como también las consecuencias, me suena misterioso. Se refirió a la preocupante situación que se vive en su comuna, debido a una verdadera avalancha de migrantes irregulares que han cruzado la frontera hacia Chile a la altura de dicha ciudad, aprovechando los pasos fronterizos que curiosamente siguen siendo. ¿Cuál es la palabra exacta? ¿Disponibles? ¿Dispuestos? ¿Abiertos? ¿No modificados? ¿No controlados? ¿Cómo la cuestión? Hmm. Indicando que como comunidad se sienten en un abandono extremo por parte del gobierno. Ay, ya, no le pongáis tanto tampoco, no sé. No solo ustedes están abandonados, córtela. En conversación con Radiograma, García apuntó que el fenómeno migratorio se ha extendido en el tiempo... Explicando que en estos últimos días hemos visto un aumento significativo de migrantes que han ingresado sin ninguna dificultad, pese a que la frontera está militarizada. Oh, yeah. Lamentablemente la acción del ejército ha sido más de visualizar y de prestar ayuda humanitaria para el ingreso de inmigrantes de manera indiscriminada. Mm. A ver, disculpa. En la misma frase está en lamentablemente. Y después me dicen que ah, el ejército ha estado prestando ayuda humanitaria. Oye, eh, Relax. Ordena la frase y mejorala. O a lo mejor la prensa utilizó mal tus palabras, ¿no? Puede ser eso. Ejemplo de ello expuso que. Son las denuncias que se han hecho, como también que algunos pobladores han sufrido robos, saqueos de sus casas, funcionarios municipales, están afectados por esta situación. Lamentablemente Colchane es un pueblo que tiene no más de 300 habitantes. Y hoy día vivimos en la espera, en, digamos, al frontis de la comisaría de Colchane, al menos 250 migrantes. Uy, 300 más 200, uy. O sea... Colchane es un punto... Variable. Creo que estamos perdiendo... Oportunidad de negocio. ¿eh? Sí. Creo que habría que pensar... Un poco de nuevo... Este concepto. Tal vez darle... Una nueva mirada. Ok. Los migrantes... Están cruzando... Están llegando... Se están instalando... En carpas. No traen dinero... Vienen mal y siguen entrando. De alguna forma siempre hay pasos fronterizos no habilitados y los cremillas coyotes, cierre cremillas, encuentran el cómo traerlos. ¿Por qué se están viniendo? Bueno, hay muchas teorías. ¿Por qué utilizan Chile como elemento de paso o vienen con la objetividad de buscar un trabajo y una nueva vida? También hay una cantidad infinita de posibilidades para entender el por qué. Ahora, la legislación acerca de si deben estar o deben irse es tema. Mi pregunta es, ¿por qué no se trabaja directamente los elementos para regularizar, como debería ser, los factores legales que implican el ingreso al país, como se ha establecido para otras tantas personas? Porque están ahí, de acuerdo, están identificados, sí, ¿saben cuántos son? Muy bien. Y, y, si ya llegaron a Chile, ¿qué impide buscar establecer las normas legales para decir que la inmigrancia se puede hacer como corresponde? Cuento aparte que se esté mencionando que no, que ya están, que no debieron cruzar. Chiquillos, ya llegaron y siguen llegando. Entonces, ¿por qué no oficializan de alguna manera una regla para poder establecer que el sistema funcione? Si cumplen con los requisitos, Bien. ¿Por qué la gente sigue utilizando fondos alternativos, estos faldeos extraños, estos colleteos? ¿Por qué? ¿Por qué evitan el conducto regular? Tal vez no se está aceptando, tal vez no saben cuáles son los requisitos, o simplemente están convencidos que es mejor por detrás. No sé. Hmm, suena raro. Asimismo se que la militarización de la zona no ha otorgado situaciones, exponiendo que el ejército está ejerciendo un control, un hostigamiento constante a los pobladores de Colchane, quienes ven afectada su vida normal, ya que se les controla en sus movimientos en sus pastoreos. <coughs> ay, 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 ay. Pero lamentablemente pareciera estar cumpliendo una función más decorativa respecto al control de inmigrantes. Que a la luz de todo están ingresando por el costado del ejército sin ninguna dificultad. A ver, a ver, aclárame esto. A ver. ¿Me estás diciendo que el control militar y todo sistema se está aplicando sobre la gente de Colchane? ¿Y no sobre la gente que está ingresando en forma no autorizada? ¿Es eso? Porque ahí ya tenemos un derramamiento fuera del tiesto, o sea, alguien no fue al baño adecuado. O sea, están derramando donde cae nomás. Y así no funciona. Ahora, si esto es real y no es una simple exageración de palabras, eh, necesitamos un corresponsal allá. Necesitamos que alguien de colchán nos diga, mira, esta es la realidad. Porque está como difícil de creerlo, está como muy tirado para el lado de... Así no va. Mm, extraño, ¿eh? A su vez, Javier García hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera explicando que espera que el jefe de Estado, de una vez por todas, tome una medida. Digamos que en refiere al cambio de las autoridades o de sus representantes en Tarapacá. Toda vez que ya han perdido a estas alturas la credibilidad de la población. Oh, Señor García. Um, García, ¿por qué no se comunica con nosotros y nos envía un par de audios para entender un poco el parámetro desde su mirada? E insisto, me encantaría escuchar o ver qué es exactamente lo que está pasando allá. Porque igual creo que... ...no estado utilizando las mejores palabras. Ahora, no descalifico. Estoy siendo completamente claro... ...con respecto a que se podría entender un tanto más... ...y atacar el problema. Colchana siempre se ha estado mencionando en las últimas semanas... ...con respecto a la cantidad de inmigrantes... ...que han llegado más, que han llegado menos, que hay cambios... ...que la gente está mal. Sí, lo han repetido tantas veces que uno puede terminar diciendo... ...bueno, esto tiene que estar pasando... Pero al parecer no estoy viendo información acerca de los sistemas de control, la forma en la que se está manejando. No veo nada de eso. No, 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 no. Yo veo que siguen sí las noticias de ingresaron más inmigrantes en forma ilegal. Me preocupa. Y creo que si están utilizando esa línea van a aparecer otras tantas. No creo que sea como el hilito de camino por donde simplemente toda la gente está entrando. No, no, no. Tiene que haber algo más. Siempre. Quiero hacerles presente que Golchane votó por el presidente Piñera con un 91.46%. Fue la comuna que más apoyó al presidente. Con 250 personas, hago el cálculo. Por lo tanto, creo que un gesto de respeto y de protección a los derechos de los pueblos indígenas... Sobre todo al pueblo de Mara de Chane es necesario hoy en día. A ver, aclaremos. Si hayan votado o no hayan votado, fueron decisiones de cada grupo. Eso está claro. Fin. Se acabó el tema. Pero Colchane es una de las tantas localidades que tiene el país. Hay muchas. ¿Ok? Partamos. Y si están ocurriendo cosas, la fiscalización correcta es ver que se hagan de la manera correcta simple, porque no es explícito, nos evitaríamos muchos malos entendidos. Además, García señaló que no es posible que las familias estén abandonando sus hogares. Están quedando nuevamente despobladas nuestras comunidades por la inseguridad que se vive en nuestra comuna. Y más aún cuando vemos militarizado las comunidades. A ver, para, 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 para. ¿Cómo es eso de que las familias están abandonando los hogares? No, eso no puede ser. El hogar es sagrado. El hogar es el lugar donde uno vive, crece y arma. Familia. Si la gente está abandonando los hogares, ¿a dónde van? ¿Quién los ayuda? Porque no puede ser dentro de un punto práctico que una persona que tiene un hogar esté de pronto en la misma situación que un migrante que está buscando dónde empezar. ¿Es eso? No puede ser. Colchán es una comunidad pequeña, pero involucra gente, y esa gente hay que ayudarla para que esté bien. En todo este tiempo, supongo que enviar unas tropas para controlar que no estén controlando, no funciona. Vale. Pero si hay un control, si hay un proceso, si hay una interacción, debe tener un norte, y ese norte es que la gente... Bueno, empiece a funcionar correctamente. Entonces, aclaremos. Nos sentimos en un abandono extremo. Oh, para llorar, Toda vez que nosotros hemos dispuesto nuestra unidad jurídica del municipio para poder asesorar a los colchaninos que han sufrido diferentes delitos en sus propiedades y han ido a la comisaría de Colchane a interponer sus denuncias, pero lamentablemente no se les escucha, porque hay muchos migrantes. Eh, ¡Para! Ya estamos empezando a remar como mal. A la gente le han robado, ya. Yeah. No voy a hacer a una extrapolación pensando que los migrantes son los que hicieron los robos. Voy a suponer que aquí hay algo raro. Porque el que roba necesita una o dos manos y nada más. Punto. Entonces, a río revuelto hay alguien que se está aprovechando. Mm. Me suena misterioso. En esa línea cotó que, lamentablemente, las autoridades competentes, en este caso el delegado regional presidencial como también el delegado provincial del Tamarugal, han tomado declaraciones lentas y lamentablemente contradictorias, muy distantes a la realidad de los hechos. ¿Ya? Um, ¿Ya? Yeah. Yeah. ¿No sería, insisto, adecuado, justo, necesario y pertinente que nos enviaran por ahí un par de audios? Una cosita poca como para que pudiéramos decir, no sé, en una primera instancia, cuál es la realidad que están viviendo. Porque en la página de BioBio Bio está la entrevista al alcalde de Colchane. Si alguien la quiere escuchar, Google, entrevista al alcalde de Colchane, BioBio, Bio, ahí está. Pero a mí me interesan más las voces de la gente. Tres, cuatro, cinco versiones hacen un muestreo decente y ahí podríamos saber un poquito más del tema, ¿no? Es que tener a un alcalde que está hablando y diciendo, hoy sí, nosotros que esto. Que lo Primero, eso es mucha política y la verdad es que a esta hora de la mañana no cae bien el desayuno, ni al almuerzo, ni el once, ni a la cena. Necesitamos realidades. Bueno, ¿y qué está pasando? Lo que está pasando es migrantes de un lado para otro. Entonces después de eso ya se nos arma un lío y las cosas se van poniendo densas y todo el mundo tiene su opinión. Pero si vamos a opinar será mejor saber. Digo, para empezar. Mis dudas, este cabrón estará contando material para hacer un documental, quiere hacer una especie de historia, sacar un libro, las historias de mi vida, cuántas veces postulé y todos los dramas y situaciones en las que me había envuelto. Te estoy dando un dato, mira, ahí tienes el título, Marco. Marco Enrique Jominamis acusó discriminación y arbitrariedad ante la negativa de CNN y Televisión de permitirle participar en formato virtual del primer debate presidencial mm, ya... Yeah, virtual okay. A pesar de las reiteradas solicitudes por parte del candidato del PRO de estar presente de manera telemática en el encuentro ya que está cumpliendo una cuarentena los canales involucrados le dijeron no. Y no accedieron al petitorio argumentando que la licencia y el formato de la transmisión no lo hace posible. Eh, ya. Yeah. Estamos vacunados, estamos inscritos, y lo logramos con mucha dificultad. Sin embargo, dos canales de televisión, CNN y Chilevisión, han dicho que no. Que para ellos las reglas del programa son más importantes que un debate democrático republicano. ¿Ya... ¡Yeah! ¿Harían lo mismo con un candidato que va punteando en las encuestas? Oh, ¿Qué harían si mañana uno de los candidatos que va arriba de las encuestas es declarado contacto estrecho? ¿Por qué CNN International es vinculado a CNN Chile? Sí, ¿promovió debates telemáticos? ¿Fueron algunas de las interrogantes que el candidato del pro expuso tras quedar fuera de la instancia? Mmm, ya. Yeah. A ver, oye Marco, CNN Internacional es distinto de CNN Chile tecnología, en recursos y formatos. Y te cuento, también hubo casos de otros que no se les permitió hacer videoconferencia. ¿Te suena? Sí, hay varios casos, entonces... Mira, mira, mira. Investiga. Pégate es una leída. Es más, busca en internet y encuentra las diferencias. Porque si estás haciendo ruido por ruido, oye, no va a funcionar. Yo entiendo que quieras juntar más votos porque hay un proceso que siempre has tenido. Pero... Mmm, así no funciona. Mañana miércoles se desarrollará el primer debate que enfrentará a las y los candidatos en a la moneda. El que será transmitido por CNN y Televisión. Dos canales, CNN y perfecto. Me lo pierdo sin falta. Sin embargo, en dicho encuentro solo estarán cinco de los siete candidatos que se enfrentarán a las elecciones de noviembre próximo. Ah, sí, en el feriado de noviembre. Esto debido a que Franco Parisi no se encuentra en Chile. Y que Marco Enrique Sominami está cumpliendo una cuarentena preventiva de 7 días. Tras regresar este lunes desde la Ciudad de México. ¿Qué andabas haciendo en México, Marco? ¿Qué andabas haciendo en México? Una pregunta directa. O sea, ¿Qué andabas haciendo en México? Primero, a ver, te va claro. Vas a México, vuelves de México, sabes que hay una cuarentena después de entrar y salir del país. Lo tienes clarito. Y justo coincide tu viaje a México y tu regreso con estar dentro del rango en el cual venía este asunto, en el cual tenías que estar frente a las cámaras. Mira, suena. ¿Está poco planificado? ¿O lo tenías todo armado? ¿O estás haciendo show para que la gente te mire? A ver, cuéntame la verdad Dímelo a la cara A ver, cuéntame, cuéntame Marquito A ver Te voy a dar la chance Podría agarrar mi teléfono y llamarte, ¿no? Sí Podría hacer eso Pero no te voy a hacer propaganda gratis No, Marquito Total ya me llamaste una vez, así que tengo tu número. No, El candidato viajó en su rol de coordinador del Grupo de Puebla para participar en la cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reunió un importante número de jefes de Estado de la región. Fueron los jefes de Estado, ¿por fuiste? Finalmente, Marco Enrique Sominami está cumpliendo una estricta cuarentena a diferencia del presidente Sebastián Piñera. Y pidió participaron en este primer debate. Eh, ya. Yeah. Ahí tenemos un pequeño error. Y bueno, que puede ser grave. Porque no queremos que nadie esté por encima de la ley definiendo qué se puede hacer o no se puede hacer tal o cual cosa. Eh, 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 eh. ...te comento que la cuarentena va para todos. Porque si vamos a estar siendo excepciones especiales... ...porque tengamos tal o cual cosa... Perdemos credibilidad. Y cuando le empezamos a perder... Bueno, a ver, pensémoslo de otro punto de vista. La credibilidad en el gobierno ha bajado rápidamente por las encuestas. Y se ha mostrado que hay una cierta tendencia a esperar comportamientos tal vez inadecuados, tal vez agresivos. Hay que verlo con calma. Tiene que haber alguna razón, pero la pregunta es ¿cuál es la idea de estar en un debate en el que no estás compitiendo? Eh, supongo que tiene que haber alguna razón, no la comprendo. No está a la altura mi tremenda capacidad, no, soy muy débil ahí. Yo no tengo idea, pero alguien me lo explicará, supongo. ¿O no? No, Jorge, Alexander, Brad, somebody? Es que uno tiene que empezar a mirar desde afuera Estamos tan cerrados a... No, si me dijeron esto y lo otro para, 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 bájate un poco Pon atención Alexander, ilumínanos
1: Perdón que el Alex me agarró el teléfono y me lo, me lo movió Estamos bien El niño está recién despertando, como dije Sonriente, desordenado, malicioso ¿Algo más que decir del Congreso Nacional? ¿Ah? Ya, listo, eso es lo que vale el Congreso Nacional Con respecto a, ah. ¿y, ¿Y lo de Marco Enrique Minami? Claro. No, sí, fue súper No, sí, fue absolutamente casual No, yo, Marco Enrique Minami Jamás tendría un plan tan maquiavélico Para no aparecer frente a frente Para que le pregunten sobre sus casos judiciales Y esas cosas, ¿cierto? Ya, profesor Que tenga buen día
0: Claro que sí, en todo caso hay cosas que uno dice Misteriosa Misteriosa Ah, por cierto, a propósito de Alexander, un detalle, aprovechando el concepto de familia, ¿ya revisaron todos ustedes el subsidio Protege? Que es un aporte estatal creado para amparar los trabajos de madres y padres que se han visto afectados por la crisis provocada por la pandemia en el 2020. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron? Curiosidad nomás, pues sí, pura curiosidad. Porque si no lo han hecho... ¿eh? Sería interesante echarle un vistacito, ¿no? Mal que mal, existe también el bono dueña de casa que se entrega por dos años. <coughs> Me llega a torar. Dos años. ¿No es malo? Claro que no es tanto dinero, pero es platita. Platita. Como diría un antiguo colega mío. Platita llama platita. ¿Qué será de Pedro? No lo veo hace tantos años, amigo mío. Y Alexander ya de ser un ingeniero recibido de estar trabajando. Su hijo. Ah, y los niños también. Alexander Adrián. Mm. Pedro. Bueno, buena gente. Trabajamos muchos años haciendo muchas cosas. Sin embargo, también es cierto que han pasado algunas cosas a nivel económico mundial que nos dejan como, uy, ¿Y esto? El gigante chino Evergrande anunció un acuerdo para evitar un pago de un bono clave. El gigante inmobiliario Evergrande, al borde de la quiebra, anunció este miércoles un acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono clave. En un comunicado a la bolsa de Churchill, Shang Tsung, le filial Inda, Aseguró haber negociado un plan para pagar los intereses De un bono que vencían este jueves Y de cuyo reembolso muchos dudaban El medio económico Bloomberg Calculó el valor de esos intereses En algo así como 35.9 millones de dólares el, ¿Me le interesa? El comunicado no menciona el reembolso de los intereses ...de otro bono que también vence el jueves. Este pacto supone un breve respiro para el promotor inmobiliario... ...que emplea a 200.000 personas... ...y que tiene presencia en más de 280 ciudades... ...el cual además asegura generar 3.8 millones de trabajos indirectos en China. Fundado en los años 90, Evergrande vivió un crecimiento frenético notido por un fuerte endeudamiento que ahora supera los mil millones de dólares. La semana pasada el grupo admitió estar bajo una tremenda presión y generó pánico y protestas de clientes, proveedores e inversores que tienen un cierto nerviosismo ante la posibilidad de perder su dinero. Los temores a una quiebra de grande y un contagio a la economía china y mundial sacudieron a las bolsas esta semana. Tema. Tema no menor. Alguien me decía, oye, pero eso está pasando en China que tiene que ver con nosotros. Por favor. China es una de las potencias de compra de cobre de Chile. Entre otras cosas. Y Vergrande es una de las líneas que curiosamente mueve la economía en China. Entonces... Ah, que debe ser marginal, es poco. ¿Sí? ¿Está marginal? Bueno, a nivel de micro y macroeconomía, una cifra marginal, un pequeño punto decimal, involucra que la balanza se empieza a desestabilizar. Y los que han estudiado un poquito de economía, saben que esa balanza nunca está en equilibrio. Pero que cuando empieza a tener estos vaivenes, todo el sistema tiembla. Entonces... Es momento adecuado de mirar con atención. ¿Qué va a pasar con Evergrande? No tengo ni la menor idea. Se ve feo. Se ve feo. Y los cambios que está involucrando el país a nivel de... Las expectativas de venta, Con lo que pasó con el dólar que ayer se estaba disparando a 7.90. Con lo que pasó con el precio del cobre que se estaba acercando a los 4 dólares por libra o sea, estaba bajando y bueno no hay que medir muchas las cosas para darse cuenta que hay cambios y que las cosas van subiendo y bajando de precio tal vez tengamos que pagar más por comprar menos tal vez tengamos que pagar más y vender más ganando menos mm. ojo ahí mientras tanto atentos que la jugada todavía está en el tablero y algunos de los jugadores tienen la intención de poner el dedo en la reina. Así que no sé si será un enroque o un jaque pastor, pero algo va a pasar. ...la convención, a ver... ...quiere despachar el reglamento a más tardar... ...el primero de octubre... Mm. ...a ver, ¿qué pasó? Ah, sí, no hay problema... ...yep... ...perfecto, amigo mío... ...te lo me estaba informando acerca de lo que viene... ...sí, para que lo tengan claro... ...hoy viene, aparte del mañana de la mañana que nos habla como corresponde de la llegada de la primavera... ...con aromas, con bichitos, con zancudos, con alergias... ...de todo este cambio, sí, porque... ...la radio de los monos es una radio que vive en primavera... Oh, ...eso suena horrible, pero bueno... ...y después toda música internacional con Larry Constantino, por supuesto... ...con toda la música de todas partes y de todos los estilos... ...sí... Y después hablemos del ex. Que esperamos hoy día tenga un programa más largo que la semana pasada. Que fue un pantito Little Brave. Y más tarde, a las 14 horas. Me haces tanto bien. Con Patricia Luz, El hombre que no se pronuncia con los cafés que me debe. ¿Mm? Bueno. Veremos qué pasa. Mientras tanto le dicen. Ja, ja, ya me no hice la mención. que se espera el café? Sí, pato. Un día no te voy a hacer la pensión cómo voy a quedar. Ya, bueno. Ah, ya, ya, en mesa de la convención quiere despachar el reglamento a más tardar el 1 de octubre. La mesa de la convención constitucional efectuó una nueva adecuación, una nueva adecuación a su cronograma de trabajo en los próximos días. Oh, pues si bien estimaba que el reglamento se votaría por completo este miércoles, jueves y viernes, consideró pertinente dar más tiempo para estudiar las más de mil indicaciones presentadas ¡ay! <coughs> ¡le va a faltar tiempo! hasta el momento de las 1128 mociones ingresadas se retiraron cerca de 50 por lo que 1085 siguen en los mismos textos de hecho el comparado con la propuesta de la comisión del reglamento para las normas generalmente Actuales, contempla apenas 344 indicaciones. En concreto, se resolvió citar a los asambleístas jueves y viernes de 9.30 a 19.30. Y sin almuerzo, qué terrible. Porejitos, para comenzar la votación de las indicaciones del reglamento general. Y si no se logran despachar las 344 en ambas jornadas Se volverá a citar para el lunes 27 nuevamente Desde las 9.30 de la madrugada Pero esta vez hasta tu total despacho Sabido, ¿no? Domingo, ¿no? ¿No les pagan horas extra. Digo, es que con lo que están ganando Son 2 millones y medio, ¿eh? son casi 4 palos ¿sí? bueno una vez que el reglamento sea votado en particular, se procederá a votar las siguientes normativas Ética, Participación Ciudadana y Cultura Indígena y Participación y Equidad Territorial en el orden que proponga la mesa directiva entre el lunes y el martes de la próxima semana. Pero de momento su intención es despachar los cuatro reglamentos a más tardar el viernes primero de octubre. Le gusta dilatar esto. ¿eh? Eh, lo que está en juego es la calidad del trabajo de este órgano constituyente que siempre quiere actuar con la mayor responsabilidad, eficacia y seriedad. Y se están realizando las adecuaciones del cronograma para poder dar la deliberación y la votación de esta discusión en particular en los términos más adecuados posibles. Defendió el vicepresidente adjunto Pedrito Muñoz perteneciente al colectivo socialista Super independiente El representante del distrito 24 Reflexionó que no estamos haciendo comida rápida Ya, no estamos haciendo hamburguesas, Estamos creando una nueva constitución Y esta debe cocinarse a fuego lento con la particularidad de que cada convencional y sector dentro de la convención participa en forma adecuada, Oye, ya te pasaste. Pero cómo, 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 cómo? A ver, para, 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 bájate un poquito. ¿Cuánto tiempo te queda para terminar todo el documento? ¿Y si en el cronograma, en la planificación de actividades, hay metas? ¿Es explícito cómo va a funcionar o están puro ahí dilatando? A ver, ya. A ver, te lo voy a aclarar de otra forma. Primero, lo que están haciendo no es comida rápida, de acuerdo. Tampoco hay que hacerlo a fuego lento. Esto no es un asado. No, esto a ver, no es algo que se va a preparar para que la gente se lo coma. Si ese es el mensaje, no, 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 no. Aquí lo que se está haciendo es potenciar cada uno de los elementos legales que pueden asegurar que la carta magna sea clara, sea funcional, sea transparente, sea sólida. Y para eso se necesita tiempo, se necesita trabajo, se necesita dedicación. Y lo más importante, se necesita seriedad, fijar los plazos, Fijar los tiempos, fijar los límites. Definir qué cosa se va a ver, cuándo, hasta cuándo... ...tenemos hasta esta fecha, esto. Declararlo, hacerlo, concretarlo. No, es que no se puede trabajar así, no va a faltar tiempo. Se sabía que no iban a tener suficiente tiempo desde el principio. Se sabía que si no tenían las competencias... No tenía sentido postular esos cargos. Se sabía que varios ya iban a llegar con las cosas prearmadas. ¿Sí? Te lo explico en tu idioma. Como una lasaña. Compras el queso laminado, las laminitas y llegas a armar. ¿Se entiende? Y no era la idea. Por eso se buscaba que la gente que iba a estar en esta convención... Fueran personas independientes de la política. Gente que estuviera dispuesta. Y los independientes recibieron la visita de muchos políticos que le dijeron: Oh, por supuesto, te apoyamos. Aquí tienes tu guión. Léelo bien. Y aparece por detrás un títere y dice: ¿Y se paga? Hmm. Seamos un poquito más claros,
1: niño, por
0: favor.
1: Eh, con el permiso del señor constituyente eh, Eso no va a ser una hamburguesa, no están haciendo ni una weá, Tan como un poroto de un la marina, están perdidos, subiéndose las lucas que el reglamento puta, no, mis colegas míos sacan tanto la vuelta en la pega, pues se cocina a fuego lento, puta dios mío, con ese nivel de, de hablamiento de nuestros constituyentes, como cresta va a quedar la carta magna.
0: Y bueno, va a tener entrada, plato de fondo, postre, un cafecito, y que queda después un poquito de acidez. Me temo que va a ser así. Estoy esperando que en algún momento me digan, oye, no, estamos listos, mira, aquí está, leala, para que en el plebiscito y la prueben. Una o dos semanas antes del plebiscito. Esa es la primera cosa que estoy esperando. Y la segunda es que digan, oh, es que nos faltó tiempo. Hay que postergar el plebiscito. Seis meses más, un año más. Y nos lo paguen, por supuesto. Y que sí, ahora empezar a buscar a quién va a reemplazar a los que se vayan, a los que se retiran, a los que sean despedidos, eliminados. ¿Tenemos algún otro caso de alguna persona que casualmente no esté siendo transparente dentro de sus intenciones para el bien de este país? A ver, tenemos las comunidades indígenas que están peleando con estos partidos que aquí y allá, que no son tomados en cuenta... ¿Qué falta? ¿Las comunidades inmigrantes que tampoco están participando? Ah, mejor me callo, les estoy dando ideas. Capaz que se les ocurra hoy. Bueno, mientras tanto necesito un café y un chocolate. No sería malo, ¿eh? Ok, ya me pongo a preparar. La presión del gobierno está complicando la votación en la Cámara y en el Senado. Para las 15 horas de este miércoles está citada la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputados para discutir el proyecto de ley que permitiría un cuarto retiro del 10% desde los fondos de pensiones. Mm. Su presidente, Marquito Gilavaca, aseguró que se tramitará hoy hasta su total despacho a la sala, confiando que será aprobado por la mayoría de la comisión. Sin embargo, pone en duda su futuro debido a la alta presión que ha estado ejerciendo el gobierno. El nivel de presión que hoy han estado viviendo los parlamentarios de derecha no solo los senadores, sino que también los diputados, es una que no me había tocado ver hace mucho tiempo. Ha generado muchos problemas en la tramitación del proyecto. Agregó que muchos han tenido que bajar su apoyo, ya que se les condiciona el voto con el futuro apoyo económico en las próximas elecciones. Jorge Dirán presentó un recurso de protección contra su partido. Los apoyos económicos que le entregaron los partidos a sus candidatos están siendo puestos en cuestionamiento. La cantidad de presiones que es el Estado en recibiendo desde el gobierno está complicando la votación en la Cámara y en el Senado. Por otro lado, señaló que su función de presidente de la Comisión de Constitución desarrolló gestiones para que hoy podamos despachar el proyecto y que se apruebe con una mayoría. En tanto, la mesa de la Cámara estableció para el día de ayer martes que se discutirá el proyecto total hasta su completo despacho. Mm, complicado, complicado, complicado. Uno de los temas que se discutirá hoy será un posible nuevo adelanto de las rentas vitalicias. Ante ello, Ila Vaca precisó que tanto el primer retiro como este, trae una serie de complicaciones de órdenes técnicos, jurídicos, inclusive internacionales, que tanto el gobierno como la Comisión para el Mercado Financiero han hecho ver a la Comisión. Y es que... es el que tiene más complicado como escenario. Respecto a la indicación del cobro de impuestos para las rentas más altas, y la vaca preciso que refiere a la aprobación de un proyecto sin letra minúscula, o sea, sin cosas raras que después no se alcanzan a leer, pero que si dicha modificación genera más apoyo, y bueno, se sumará. He señalado desde un comienzo que voy a apoyar este retiro, sin letra chica. Debería ser tal cual está, pero si el pago de impuestos implica que más parlamentarios se adhieran a este proyecto, yo estoy absolutamente abierto, la media frase, solamente para las rentas más altas de este país. Ya, yeah. pero bueno, ese es un tema a discutir que tenemos que empezar a observar con cuidado porque este miércoles se retoma la discusión del cuarto retiro, que debe ser discutido con todas las indicaciones en la Comisión de la Constitución. Uno de los puntos que claramente podría generar poco acuerdo es la propuesta de los parlamentarios del Frente Amplio, en la que se incluye el pago de impuestos a los afiliados que reciban rentas iguales o superiores a dos y medio millones mensuales. Hmm. Respecto a ello, según un informe elaborado por la asociación de AFP, la mayoría de los afiliados tienen rentas menores a dicho monto. <risa> Recién se dieron cuenta. Por lo que el gravamen afectaría a una pequeña parte. En detalle, de los 11.2 millones de afiliados, 8.995.746 podrían solicitar un cuarto retiro. Pero solo 891.953 pagarían el impuesto. Es decir, un 9,9%. ¡Ah! ¡Oh! O sea que casi el 10% gana más de 2,5 millones. Mira tú, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Impresionante. ¿Y yo estoy en el otro 90? ¡Ay! Jorge Alessandri, en compañía de Juan Antonio Coloma y Renzo Trisotti, maquicolos de la carta, finalmente reingresó al Congreso el proyecto de ley de retiro del 100% de los fondos de pensiones en el marco de la discusión del cuarto retiro. Estamos convencidos de que el proyecto del cuarto retiro está destinado a morir. Si no es en la Cámara de Diputados, será en el Senado de la República. Afirmo que hemos decidido presentar nuevamente nuestro proyecto de retiro del 100% que permite mover el dinero a un bolsillo más seguro, mover los capitales a una cuenta blindada. Nosotros estamos reingresando a ese mismo proyecto mejorado, a través de la Secretaría de la Cámara de Diputados, para que subsista esa posibilidad, una especie de. En caso de emergencia, rompa el vidrio. Oh yeah. Que sea un futuro presidente populista o un futuro parlamento populista, se le ocurre echar mano a los fondos de los trabajadores. Los chilenos chilenas tengamos 120 días para mover estos dineros. ...a otros instrumentos financieros... ...a salvo del populismo. Hmm. Por otra parte, el diputado Coloma dijo que lo que se busca es evitar la posibilidad... ...de que terminen nacionalizando los fondos de pensiones. Y por eso es que hemos presentado nuevamente este proyecto de ley... ...para asegurar a las personas que si un gobierno busca nacionalizar los fondos... ...tengan hasta cuatro meses... ...para mover toda su platita... ...para que no se las terminen por expropiar. Ay. Por último el diputado Trisotti... ...enfatizó que hoy día existe una amenaza real. No es una caricatura que sectores de izquierda... ...quieran expropiar... ...nacionalizar los fondos de pensiones... ...de miles de chilenos. Por tanto es nuestro deber... ...generar una cortapisa... ...para establecer un portón... ...a que en ningún gobierno... exista esa... ...tentación. Los fondos son de cada uno... ...de los trabajadores de este país. Y bueno... ...la idea por ahí va... ...pero como que no me queda muy claro... ...cuál es la intención. Lo claro es que... ...definitivamente en unos minutos más... ...nuestro querido amigo te lo damos... ...viene con él maño mañana, a la mañana... Hablando de la primavera, la temporada de las flores. Recuerden, la vida con flores es mejor. Siempre, obvio. Cocino rico, ya. Y después, después, como siempre, nos vamos preparando para recibir todo música internacional. Todo música internacional. Con Largo Constantino... Con toda la música de todas partes... Y de todos los estilos... Y después hablemos del ex. Un programa que como siempre... Busca encontrar respuestas para tus dudas... Para tus preguntas... Para aquello que de alguna manera... Te tiene atosigado... Porque eso es lo que se hace... ayudar a la gente... No abandonar... Siempre estar ahí... Y por supuesto... Después de ello... Me haces tanto bien con Patricio luz ¿Cómo tiene que ser? En la mañana de los monos. Que insisto, todavía nos falta un programa que empiece a las 6 de la madrugada para levantarnos con todo el ánimo. Pero ya vamos avanzando. Y se vienen novedades, siempre se vienen novedades en la radio de los monos. Una radio que no se complica la vida. Una radio que encuentra alternativas. Una radio que está cerca de ti. Así que, damas y caballeros, como siempre, un placer. Gracias por acompañarme. Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las dice... ...se Eduardo Flores... ...quien pone el pecho a las balas... ...y se prepara para seguir haciendo lo que hay que hacer... ...y no esperando que otros lo hagan por mí. Pasémoslo bien, que no falte café, cuídense... ...que tengan un excelente día y háganle caso a la mamá que ella sabe termina el programa pero sigue el café y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos